0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une histoire incroyable, une de celles qui a marqué des esprits dans le monde entier. On les appelle déjà les survivants de l'Amazonie. Quatre enfants de 1 à 13 ans qui ont passé... 40 jours dans le ventre de la jungle et qui ont été retrouvés sans et sauf, amaigris, faibles, couverts de piqûres d'insectes, mais vivants. 120 soldats des forces spéciales colombiennes étaient partis à leur recherche, aidés par des indigènes qui connaissaient euh, ces terres plutôt hostiles, des recherches lancées depuis le 1er mai euh, derrière, dernier après la chute d'un avion qui devait permettre aux enfants et leurs mères de fuir les violences euh, de la guérilla colombienne. Comment ont-ils pu Boire, manger, résister aux assauts des espèces hostiles de la forêt Comment un nourrisson a-t-il pu survivre là où même les militaires Et on le verra, des forces spéciales ont du mal à encaisser le choc. Comment les recherches ont été menées dans une forêt où on ne voit pas, à 5 mètres, 4 enfants dans l'enfer de l'Amazonie. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Le commandant Henri, vous êtes officier de Légion de l'armée de terre. Vous avez effectué plusieurs missions en Amazonie, dont une de 50 jours en Guyane. Vous nous raconterez dans un instant. Anne Sénéquier, vous êtes médecin, pédopsychiatre, directrice de l'Observatoire de santé et environnement à l'IRIS. Vous avez été référent médical d'action contre la faim pendant trois ans. Votre ouvrage géopolitique de la santé est publié aux éditions Erol. Avec nous ce soir, Patrick Dehaye, vous êtes anthropologue, spécialiste de l'Amazonie, professeur émérite de l'université Lyon 2, citons les mots, les images et leurs maladies aux éditions Talma. et puis vous avez également réalisé un documentaire sur l'Amazonie pour Arte. Enfin, David Manis, vous êtes instructeur de survie, vous avez publié « Manuel de survie en milieu naturel », vous faites des d'ailleurs hein, de survie, et ce livre a été hésité aux éditions Amphora. Bonsoir à tous les quatre, Bonsoir. merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Naturellement pour débuter cette émission, on a envie d'avoir des informations sur la santé de ces enfants. Alors c'est difficile, on n'a pas le dossier entre les mains, euh, mais on a vu des images et vous les avez vues aussi
1: c'est vrai que pour une fois, on est sur une bonne nouvelle. Et c'est vrai que ces enfants ont survécu à ces 40 jours. J'ai presque envie de dire qu'il était temps qu'on les retrouve ouais. parce qu'ils étaient au bout de ce que les limites physiologiques nous permettent de challenger notre résistance en matière d'eau, en matière de nourriture, en matière de trauma aussi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et là, il semblerait que les nouvelles soient bonnes euh, et que euh, la, la force, la pulsion de vie de l'enfance euh, a fait son job. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils on, qu ont été... Euh, commencer la renutrition, parce qu'on ne peut pas les renutrir normalement après 40 jours sur un régime plutôt liquide et quelques fruits.
0: C'est-à-dire que lorsque les secouristes les ont trouvés, ils n'ont pas pu leur donner à manger
1: il ne faut pas leur donner n'importe quoi parce que pendant 40 jours, justement, ils ont ce qu'on appelle une malnutrition aiguë. C'est-à-dire qu'ils ont eu accès à l'eau, on les a retrouvés près d'un ruisseau d'eau. Donc, ils se sont posés là, ils ont récupéré quelques rations dans, dans l'avion, potentiellement récupéré quelques rations qui ont été parachutées dans la forêt. Mais malgré tout, c'était très loin de rations usuelles que l'on donne à un enfant en croissance tous les jours. Donc, en f... croissance de 1 an
0: à 3 13 ans. Exactement, mais c'est en Un fait... Un an. C'est ça hein, qui nous a tous interpellés, alors 13 ans aussi, hein, mais euh, en tout cas le, le fait que le petit ait fêté son anniversaire en plein cœur de, de, de l'Amazonie.
1: Là, je pense qu'on euh, peut mettre tout ça sur l'aura de la grande sœur, ou enfin voir un petit peu dans la fratrie, mais c'est vrai qu'à 13 ans, euh, dans euh, certaines cultures, on, on peut être déjà, commencer à être assez responsable des plus jeunes. Donc elle a endossé ce rôle-là, et je pense qu'il euh, y a aussi la maman qui est restée vivante pendant 4 jours, euh, et cette jeune fille a pris. Euh, a pris pris sur elle de cette décision de quitter justement le lieu du crash, qui quelque part était le lieu de, euh, du traumatisme, mais, mais aussi de familiarité, parce qu'il hein, y avait encore sa mère à ce moment-là, euh, et c'était tout ce qui se connaissait, et finalement, partir dans la forêt, là, c'est partir à l'aventure, même s'ils sont familiers du, du contexte.
0: – Et la maman leur a dit, euh, allez-y, partez, peut-être verrez-vous qui est votre père et que vous connaîtrez ce qu'est l'amour d'un père, comme je vous l'ai montré. Euh, C'est vrai qu'au-delà même du fait qu'ils aient survécu dans « Terre hostile »,– Ils ont perdu leur maman, et d'ailleurs ça fait partie des premiers mots qu'ils ont dit aux secouristes lorsqu'ils sont arrivés, hein. oui, est maman pas, est morte. – On parle
1: vous. de rescapés, de, de, de miraculés, mais c'est des polytraumatisés, il y a l'accident, il y a le deuil de la maman, euh, il y a les 40 jours passés en milieu hostile, il y a cette fratrie qui a dû se recomposer au fur et à mesure de, de ces 40 jours, la responsabilité des plus petits, alors 8 ans on va dire que, oui d'accord on est un petit peu autonome, mais 4 et 1 ans, 1 an, c'est juste euh, vraiment... Euh... Je veux juste
0: avoir votre réaction aux uns et aux autres lorsque vous avez appris, peut-être avec vous, lorsque vous avez appris qu'on les avait retrouvés et, et euh, c'est quoi C'est une forme de stupeur, vous qui connaissez parfaitement l'Amazonie
2: Alors, c'est difficile à dire parce que, bien évidemment, je ne connais pas le contexte et on le découvre au fur et à mesure... Euh, mais par contre, si je peux m'inscrire en, en, en faux, moi, moi qui ai vécu quand même, si je mets bout à bout plus de dix ans en Amazonie, et vous parfois, allez
0: me dire qu'on y vit bien.
2: Et, et parfois tout seul, pendant enfin, oui. des semaines, tout seul, euh, euh, j'ai jamais eu de problème et je n'ai jamais fait aucun stage de survie. De, de survie. Simplement, j'ai vécu pendant des années avec eux et, et je connaissais la forêt. Vous viviez
0: avec les populations oui. amazoniennes.
2: Et parfois, quand j'allais d'un village à l'autre, parfois d'un village à l'autre, ça veut dire un mois de, de déplacement et et après, bon, bien sûr, je n'étais pas dans les mêmes conditions. J'étais armé. Déjà, ouais. je pouvais chasser. Vous étiez adulte. J'étais adulte. Donc, donc, euh...
0: Mais vous avez été surpris. On va revenir sur oui. vraiment quels sont les risques. Oh et je sais et... que vous avez un regard très particulier sur l'Amazonie. Et, et on dit souvent l'enfer de l'Amazonie. Vous y reviendrez dans un instant, oui, parce oui. que ce n'est pas la lecture que vous avez. Mais votre réaction, vous connaissez les lieux, vous connaissez les risques. Euh, vous avez été surpris, à quoi, quoi vous avez pensé d'abord lorsque vous avez appris que ces enfants avaient pu survivre 40 jours seuls
2: moi, euh, – euh, Oui, ils ont. Euh, c'est-à-dire que justement, il y a une connaissance partielle, hein, la, la plus grande a 13 ans, mais aussi vous pensez que souvent dans ces sociétés, il euh, y a une répartition oui. de la connaissance entre les hommes et les femmes. – On
0: euh, leur apprend à survivre. – Mais
2: on leur apprend à survivre, mais, mais j'ai envie de dire aussi, pas les uns sans les autres. Hein, ouais. Là, il y avait une grande sœur, peut-être il y aurait eu une grande sœur et un grand frère, ça serait encore passé mieux. Mais là, et puis il y avait un tout, on est dans des conditions extrêmes, effectivement. De, 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 de C'est une communauté,
0: ils sont issus d'une communauté indigène où on leur apprend euh, la nature aussi. On leur apprend à ce qu'on peut trouver dans la nature, ce qui est dangereux dans la nature. Voilà. Ouais.
2: Je veux dire, Mais tout petit, moi j'ai été, même avec ma famille, même avec ma fille qui avait 4 ans, et les autres, ils disaient, mais attention, touche pas ces fleurs-là, ne mange ouais. pas ça. Bon, effectivement, tout petit, on, à partir du moment où ce n'est plus un milieu inconnu. C'est moins hostile, c'est moins... ça que vous
0: voulez dire. C'est hostile pour les petits parisiens, mais moins pour des gens qui sont nés là-bas, c'est ça que vous voulez dire. Hein. Exactement. Euh, commandant Henri, vous aussi, vous l'avez pratiqué, euh, cette, cette forêt amazonienne, on va en reparler dans un instant, mais quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris ça
3: hein oh, Effectivement, j'ai été extrêmement surpris. Hein. Parce qu'à partir de quelques jours, euh, seul, en jungle, sans moyens spécifiques, sans équipement, etc., euh, il, est, il est assez peu probable de survivre, en fait. Mm. Je parle de quelques jours, peut-être maximum une semaine. 40 jours, c'est très très long. Mm. très très long, il a fallu avoir... Vous, vous,
0: avez fait des missions de 50 jours.
3: Oui, mais j'étais équipé. Ouais. Pas tout seul. J'étais avec une section de légionnaires. Ouais. Euh, j'étais ravitaillé toutes les deux semaines en hélicoptère. Ouais. C'est complètement différent. J'avais des moyens radio, où on transmettait nos positions en graphie, etc. En fait, tout, tout est un système complètement différent. Mm -hmm. Donc, je peux, je peux appréhender la difficulté du milieu, mais je n'ai pas du tout vécu ce qu'ils ont vécu pendant 40 jours. Ça, c'est sûr et certain.
0: David Manis. Sur la réaction qui a été la vôtre, vous, vous êtes spécialiste de la survie en milieu hostile, d'une manière générale. Euh, Qu'est-ce que vous vous êtes dit
4: Alors déjà, je ne me considère pas comme un spécialiste de la, survie, de la survie en milieu hostile, parce que je pense la que ce qui, la, ce qui rend la, la nature hostile, c'est notre inadaptation en réalité. Bien sûr. Euh, du coup, euh, par contre, j'étais extrêmement touché de voir l'histoire et de, de voir cette gamine de 13 ans qui a littéralement porté tout son groupe euh, et, qui a, et qui a, je pense, enfin, qui euh, je pense que s'il n'y avait pas eu le bébé d'un an au sein du groupe aussi, peut-être qu'ils auraient abandonné plus vite la, la lutte, ils auraient peut-être perdu espoir. Et je pense que la présence du bébé a peut-être contribué à, à les pousser. quoi.
0: Mm -hmm. Alors, ils avaient des messages qui étaient diffusés, euh, des messages de leur grand-mère euh, qui leur disait de ne pas s'éloigner de, de la carlingue de l'avion. Ça, ça peut jouer aussi Ils ne se sentaient pas totalement seuls euh.
4: Oui, mais est-ce qu'ils avaient de l'eau à proximité Est-ce qu'ils avaient des ressources euh, Je pense qu'ils ont dû s'éloigner de l'avion la, à un moment donné, juste parce qu'ils avaient soif, quoi. Ouais. – Je ne connais pas le, le contexte, c'est très très difficile. – Alors ce que
0: l'on sait de ce qu'on a lu, et on va le voir dans un instant, hein, c'est qu'il y avait donc des messages qui étaient diffusés, euh, des messages audio de la grand-mère, et il y avait des colis mm. euh, qui étaient, euh, comme vous le disiez, lâchés par, par hélicoptère, c'est ce qui se fait dans, dans ces endroits-là, parce qu'on ne peut pas arriver et faire une livraison… Euh...
3: – Alors dans certains cas, on peut faire des ravitaillements en pirogue, euh, si on est à proximité d'un fleuve par exemple, et que c'est praticable… Euh, effectivement, en, en pleine jungle profonde, les, les, le moyen le plus utilisé, c'est l'hélicoptère. Effectivement, j'ai entendu qu'ils avaient parachuté plus de 1000 euh, types de survie qui comprenaient des sandwiches et de la farine, principalement peut-être quelques outils, j'imagine. Mm -hmm. Mais euh, oui, oui, ça a beaucoup joué, ça c'est sûr. Mais moi, pour moi, ce que j'analyse ce principalement, c'est que ce qui a vraiment joué, c'est la présence de l'aîné euh, de Trinidad.
0: Pourquoi ans, vous dites ça, d'ailleurs en... Pourquoi les uns et les autres vous dites ça la présence de l'aîné, oui, elle aurait pu être un aîné qui ne se sent pas forcément, qui a peut-être une, une faiblesse psychologique. C'est pas simplement parce qu'elle ah, est qu l'aîné. En fait.
3: en fait, je veux dire un leader. Voilà, c'est ça. De, de mon expérience, ah. euh, il faut un système oui. organisé où on répartit les tâches, où, euh, où les choses sont dans un environnement serein, où, les, où en fait les, 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 les participants à, à, à ce qui se passe sont, euh, sont ensemble et sont dans une bulle qu'ils qu créent eux-mêmes. Et, peut... et, et en fait, l'aîné a dû créer cette bulle au profit ouais. des trois autres.
1: Oui, ensemble, on peut être plus fort, mais en même temps, en milieu hostile, si chacun fait parler ses peurs, en fait, on peut avoir un éclatement du groupe et justement partir chacun de son côté. Ouais. Après, c'est vrai que, est-ce qu'il y avait de l'eau sur le site du crash Je ne sais pas, mais de manière plus prosaïque et du principe de réalité, il y avait quand même trois décédés mmh. euh, assez rapidement. Et je suis désolée, mais dans la jungle, ça attire aussi les animaux euh, sauvages, quoi. Donc, à un moment donné, il est fort probable qu'ils aient été contraints de s'éloigner.
0: En tout cas, nous allons revenir sur tout ça et sur les conditions dans lesquelles euh, les sauveteurs ont pu euh, mener ces recherches parce que ça a été extrêmement difficile et c'est le fruit d'une très belle collaboration euh, entre des soldats et des communautés, euh, des, des membres de la communauté euh, des, des populations amazoniennes hein, qui ont l'habitude de vivre dans, dans, dans cette forêt. En tout cas, c'est un exemple de survie absolue qui restera dans l'histoire, a déclaré le président colombien depuis hier. Leslie, 13 ans. Céline, 9 ans. Tiens, 4 ans. Et Christine, un an sont soignés à l'hôpital militaire de Bogota, faibles, déshydratés, couverts de piqûres de moustiques, mais vivants après 40 jours au cœur de la jungle amazonienne. Magali Lacroze et Michel Bouilly.
5: J'ai tellement besoin de les voir. Je veux embrasser mes quatre petits-enfants. 40 jours... Une si longue attente pour la famille des quatre jeunes enfants retrouvés vendredi au beau milieu de la jungle colombienne. Ils ont 13 ans, 9 ans, 5 ans et un an à peine. Quelle force faut-il pour survivre à un accident d'avion et pour tenir toutes ces semaines en milieu très hostile En direct à la télévision, les voilà rapatriés à Bogota. L'incroyable histoire des jeunes survivants de la jungle bouleverse la Colombie et le monde entier.
6: Ce sont les enfants les plus courageux au monde. Ils n'ont ni les équipements dont nous disposons ni la technologie. Ils n'avaient qu'une seule chose pour eux, la volonté de survivre.
3: 40
5: jours plus tôt, dans le sud de la Colombie, un petit avion s'apprête à décoller à bord. Les quatre enfants, leur mère, le chef de l'ethnie 8 auto à laquelle ils appartiennent et le pilote. « Celui-ci très vite prévient. L'un des moteurs est tombé en panne. Et puis, silence radio. Il faudra 15 jours au secours pour retrouver l'avion en morceaux. Les trois adultes n'ont pas survécu au crash, mais où sont les enfants La traque a commencé.
7: »« Il y a un espoir de trouver les quatre mineurs disparus. Nous continuons les recherches intensément. Nous avons entendu des voix d'enfants dans la jungle. Nous devons encore les authentifier.
5: » Plus les jours passent, plus les découvertes des équipes de recherche sont encourageantes. Une couche, un biberon, un abri de fortune, des fruits à moitié mangés. À travers la jungle, la voix de la grand-mère retentit la nuit, le jour, pour que les enfants sachent que le pays entier les recherche. D'ailleurs, des kits de nourriture sont largués. Et soudain, une preuve de plus...
6: Nous avons trouvé des traces de pieds d'enfants. Elles sont très récentes et à 2 km d'une précédente empreinte. C'est une preuve de plus. Les enfants sont en vie.
5: Depuis ce week-end à Bogota, les enfants, enfin retrouvés, sont hospitalisés. Amaigris, déshydratés, mais vivants. Les premiers mots de Leslie, l'aîné des jeunes héros, sont rapportés par son père.
2: Leslie m'a
7: dit que sa maman est restée en vie pendant 4 jours.
6: Avant
7: de mourir, elle leur a dit...
6: Partez vite Vous comprendrez ce qu'est l'amour d'un père. C'est la grande Leslie qui a tout dirigé pendant ces 40 jours. Elle a été très intelligente. Dans une petite mallette qu'elle ne quittait jamais, il y avait une bâche, des serviettes, une lampe torche, des piles, une boîte à musique pour les enfants et des bouteilles de soda.
5: Le président colombien lui-même s'est rendu au chevet des jeunes survivants ce week-end saluant ces forces de l'ordre mais aussi l'aide capitale des communautés indigènes sans qui les enfants n'auraient peut-être jamais pu être retrouvés.
7: Il nous donne une vraie leçon de survie qui restera gravée dans l'histoire. Ce sont des enfants de la paix, ce sont les enfants de toute la Colombie.
5: Le père des survivants avait quitté précipitamment son village d'Amazonie, menacé par un groupe dissident des Farc. Le 1er avril dernier, sa femme et ses quatre enfants devaient le rejoindre en avion un mois plus tard.
0: Et cette question qui nous est posée par Bernard dans les Yvelines, n'est-il pas miraculeux que ces enfants n'aient pas été attaqués par des reptiles ou par des félins qui peut répondre à cette question Allez-y.
3: me Allez-y, allez-y. Début allez de réponse. Euh, les félins, c'est quand même plutôt compréhensible parce que en réalité, euh, dans la jungle, on est beaucoup plus bruyants qu'eux. Ils nous sentent, ils nous voient ou ils nous entendent à beaucoup plus loin que, ce que nous pouvons faire, et ils se cachent. Ouais. En fait, moi, de, de toutes mes missions et, et, et exercices, euh, en, en deux ans, j'ai été déployé 340 jours au total en jungle, et euh, j'ai jamais vu un félin.
0: Okay. J'ai vu
3: des traces, j'en ai jamais vu.
0: Et vous avez vu les des reptiles
3: insectos, Les reptiles, oui. Oui, j'en ai vu, mais c'est plutôt sur les criques. Euh, je parle Là, on
0: vous voit, hein, c'était en Guyane, en mission.
3: <rire> oui, effectivement. <rire> oui, effectivement. Euh, je... Oui, des, des reptiles, j'en ai vu, des caïmans, notamment sur les criques. Mais pareil, ils s'en vont, en fait.
0: D'où vient des... le danger
3: Le danger, il est principalement euh, ce qu'on disait tout à l'heure la malnutrition, la déshydratation euh, et les insectes. Les insectes et, alors quand on parle de reptiles, je, je voulais terminer avec ça, c'est les, les serpents. Tout ouais, ce bien. qui est rampant au sol et euh, alors, on peut penser également aux araignées, enfin à tout ce qui peut euh, exister euh, sur place et également la végétation, puisque chaque blessure que, que l'on va avoir ne, ne, ne guérira pas. J'ai lu qu'il s'était
0: protégé les pieds. Euh, et en fait on a l'impression en vous écoutant que euh, le danger vient plutôt de là, quoi, plutôt du sol
2: Oui tout à fait, pour aller dans, dans votre sens et je, je rajouterais aussi une chose sur les félins et ça euh, les indiens peuvent tout à fait le remarquer, la plupart des, des félins ont des territoires hein. et, et quand on est indigène on sait tout à fait les, les, les repérer parce que, parce que, parce que d'abord ça a une odeur, une odeur assez forte et donc euh, voilà on, on évite certains territoires on, les, on, on, on voit quand même mm -hmm. On peut risquer surtout le danger des félins quand on va chasser parce qu'on est éventuellement sur la même proie que, mais sinon en tant que proie passive.
0: Et je vous pose la même question d'où vient le danger à vos yeux
2: Exactement. C'est je... ça. Vous avez d'accord, c'est les insectes, c'est les.
0: Mais pourquoi, pardon, être piqué par des moustiques C'est quoi, vous Alors, vous à moustiques, quoi Quand vous dites euh... les insectes, ils sont. Oui,
2: mais nous on a l'idée d'une petite moustique là, oui. qui nous démange. Voilà. Vous savez, il y, y, y a des fourmis qui donnent des fièvres pendant plusieurs jours. Il y, y a des araignées, etc. Et puis il y a l'effet, comme vous dites, d'accumulation. Hein, C'est-à-dire ouais. qu'on euh, on, on se fait piquer, on va faire une infection par-dessus, ce qui va attirer éventuellement une mouche, qui va pondre, <rire> ouais, ouais. etc. il bon, y a toutes les problèmes de, de, au, au niveau de l'épiderme, c'est une vraie catastrophe si, si on ne les soigne pas. Et donc, si effectivement... On rajoute à ça,
0: on rappelle hein, l'âge des enfants, hein, en oui. l'occurrence. Hein. Alors,
2: justement. À 13 ans, je pense que cette jeune fille, qui est peut-être une, une jeune femme qui a été initiée, qui a eu le sens de la responsabilité, oui. qui est passée, disons, qui est considérée dans le village peut-être comme une adulte, pourtant ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise les plantes, les feuilles qui vont soigner. Elle a une connaissance sur un minimum de l'alimentation, oui. mais, mais pas du soin, par exemple, et donc sauf le, de protection minimum.
1: Anthony. La bande tropicale, c'est un extraordinaire réservoir de biodiversité, de la faune, de la flore, mais aussi des agents pathogènes, parce mmh. que ben, ils sont comme le reste, ils aiment la chaleur, ils aiment l'humidité, et du coup, c'est vrai que quand on voit de l'eau, même si elle est claire, ça ne veut pas dire qu'elle est exempte de, de bactéries, de, de parasites, ou d'autres choses, euh, du coup, quand vous vous blessez, ben, vous allez nettoyer instinctivement la blessure avec l'eau, donc ça peut permettre de faciliter l'agent pathogène à l'intérieur, et, et ensuite, finalement, il y a euh, cette fragilité intrinsèque, parce que finalement, même lorsque l'on connaît peut-être qu'effectivement on arrive à être en milieu moins hostile, mais sur la pyramide de l'évolution, on reste un animal nu au milieu d'une forêt, si on n'a pas d'outils et si on n'a pas la connaissance du terrain, je pense que la connaissance du terrain est très importante, on est facilement très très vulnérable. Et là, on voit qu'il bon, y, y a ces pathologies infectieuses, il y a les coups de chaleur, il y a la déshydratation, parce qu'il fait très chaud, mais il y a une humidité, une humidité aussi très importante. C'est très
0: difficile à supporter pour l'organisme.
1: Oui, parce qu'en en fait, tout simplement, quand vous êtes au repos, vous pouvez supporter une température de 45 degrés à peu près. Quand vous avez une activité physique... Euh, ça tombe à 27 degrés. Donc là, on voit qu'on était dans une démarche ben, d'activité physique. Il faut traverser sur la jungle. On l'a bien eu. ce n'est pas comme traverser un pré. Hein, on ne le voit pas à 3,50 m. Et euh, l'humidité qui tombe dessus va compliquer encore plus les choses. Et euh, du coup, votre capacité de déplacement et votre capacité de faire les choses, finalement, est beaucoup plus amoindrie. Si là-dessus, on se récupère une inflammation, une infection ouais. ou quoi que ce soit, rapidement, le, le système immunitaire et le corps en général se retrouvent vraiment impactés manière importante.
0: David Manis, dans ces cas-là, c'est des petites choses qui peuvent à un moment donné, avec un effet d'accumulation, ce que vous disiez à l'instant, euh, devenir problématique pour le corps humain.
4: Bien sûr, et, euh, mais ce qui me frappe, c'est qu'ils a... n'étaient apparemment pas blessés, ou ils n'avaient pas de blessures graves, et je pense que c'est le résultat de, de plein de bonnes décisions qu'ils ont prises au fur et à mesure de leur, de leur aventure. Quoi. Euh, ils ont évité sûrement les, les, les terrains trop troupes accidentés, ils ont évité sans doute les, les endroits où ils pouvaient glisser, tomber, se piquer sur des choses… Et, euh, et leur connaissance même minimale du biotope, enfin minimale oui. relativement par rapport à leurs aînés, j'entends, euh, leur a sûrement permis d'éviter les grosses erreurs classiques. Que, que C'est quoi les grosses fait.
0: erreurs qu'on aurait euh, pu faire
4: Eh ben, mettre la main à un endroit où il ne faut pas, mettre le pied à un endroit où il ne faut pas sans regarder, euh, toucher certains trucs où, euh, où, Enfin, il y a des zones qui sont plus dangereuses que d'autres, il y a des zones qui sont moins dangereuses que d'autres, ils, ils, ils connaissaient quand même les, les basiques.
0: Avec cette idée qu'ils avaient dans leur petite mallette de survie, pas grand-chose. Euh, une serviette, une moustiquaire, un peu de matériel de camping, genre une lampe euh, de poche et une boîte à musique. Mmh. Rien de ce que vous mettez en général dans un kit de survie Excusez-moi, la boîte à musique, en tant que pédopsie, je,
1: je trouve ça génial de la part de, de la jeune fille qui l'a mis dedans parce que, finalement, ça va créer un rituel dans leur, dans leur routine ouais. du quotidien, c'est-à-dire que le soir ou quand ça ne va pas, eh bien, on peut mettre la boîte à musique qui très probablement est une boîte à musique qui avait amené la mère hein, dans, les, dans les bagages. Mmh. Donc, il y, y avait un narratif et une histoire autour de cette boîte de musique et l'emporter, c'était emporter, emporter euh, la familiarité, mmh. le soutien de la mère et c'était très probablement quelque chose qu'ils écouter quand ça allait pas et que le, le moral était au plus
0: David Manis, voulait dire un mot
4: ben Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que le, la, le plus important, c'est de garder l'envie de vivre, en fait. <rire> et, euh, et comment garder l'envie de vivre quand on ne sait pas, quand on est dans l'incertitude, est-ce qu'on va nous retrouver ou pas, etc. Et je pense que s'ils ont entendu les messages de la grand-mère, ça a sûrement été très porteur pour eux. Et la boîte à musique, effectivement, ouais. a, dû, euh, a dû jouer un rôle, clairement.
0: Ça veut dire que dans l'équipe de survie, il y a toujours un moment où il faut emmener quelque chose de personnel qui rappelle euh, ben, qu'il faut qu'on ait envie de vivre
4: Il faut le porter en soi, quoi. Il Pour ouais. avoir envie de vivre.
0: Ouais.
3: Je, je voulais juste ajouter que je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ça. Il y a, il y a, ça. Il y a quelque chose qu'on qu travaille beaucoup euh, dans l'armée de terre, c'est euh, ce qu'on appelle les forces morales. Et mmh. en fait, ça, c'est quelque chose qui, qui est le fruit. Quand vous disiez, il faut le porter en soi, c'est vrai, en fait, ça ne s'invente pas au, au moment c'est Ça se venu. travaille. – C'est le fruit d'un travail très très long.
0: – Et on va en reparler dans un instant parce qu'il y a une initiative de, de scientifiques, justement, qui sont en train d'expérimenter euh, le comportement humain en milieu hostile. On va revenir sur ces forces de vie qu'il faut parfois euh, préparer. J'aimerais qu'on on on évoque maintenant les recherches. On a vu tout à l'heure dans le reportage passer quelques images de l'endroit où se déroulaient les recherches. On ne voit pas à 5 mètres Comment est-ce que des recherches comme celle-ci euh, sont organisées J'ai vu en préparant cette émission que les gens qui étaient sur le terrain, qui depuis le début mai hein, cherchent ces, ces enfants, euh, ils avaient des bombes de peinture pour, pour faire des, 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 des signaux et ils mettaient des, des obstacles au cas où les enfants repassent dans, dans le, dans, sur la zone et qu'ils ne puissent pas s'éloigner, comme si on les piégeait d'une certaine manière, en tout cas les orientait, racontez-nous.
3: Ça me fait penser un peu à la technique de la main courante, ce dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on met en place un obstacle sur lequel ils vont buter et qu'ils vont suivre pour arriver soit d'un côté, soit de l'autre à un endroit où on pourrait les recueillir. Ouais. Euh, pour revenir sur ce que vous disiez, là, le fait qu'on ne voit pas à, à 5 mètres, effectivement, hein, le, le plus difficile dans la jungle, c'est ça, c'est de, de marcher tout droit. Déjà, marcher tout droit.
0: Mais comment on fait pour marcher tout droit On a forcément bah, des
3: outils. Aujourd'hui, on a des outils, on a des GPS, avant, on avait des boussoles, qu'on a toujours ouais. aujourd'hui d'ailleurs aussi en, en plus. Ouais. Euh, quand on n'a rien, bah, en fait, euh, on s'adapte. Donc euh, là, euh, j'ai pas trop de solution magique. Peut-être David en aura <rire> bah, En, en,
0: en l'occurrence, si ils se sont perdus, puisqu'ils n'ont pas marché pendant 40 jours et ils étaient dans un rayon de, de, de quelques kilomètres autour de la carlingue mais, de, de la si ville.
3: Si ça devait m'arriver, là, comme ça, j'ai envie de penser à essayer de marcher dans une direction jusqu'à tomber sur une crique, une sorte de petite rivière, et essayer de suivre cette rivière dans le sens du courant puisqu'elle va se jeter dans une plus grande, puis une plus grande, et on arrive à de la civilisation, puisque les, les, les villages sont autour des... des – des... Comment
0: est-ce que vous formez les, les gens qui sont amenés à faire des missions euh, de 50 jours dans la jungle précisément, ou à faire des recherches euh, euh, Est-ce qu'il y a une adaptation de quelques jours euh, les, les premiers conseils que vous pouvez donner
3: ?– Oui, effectivement, alors bon, déjà de manière très générale, avant même d'arriver en Guyane ou, ou, ou que ce soit, il faut savoir que l'armée de terre, c'est l'armée de tous les milieux, oui. y compris le milieu humain, d'ailleurs. Et, euh, et, et on est, grâce à nos équipements, on est capable d'opérer dans toutes les zones, y compris les zones hostiles, comme par exemple... La... Euh, pour ça, dès notre formation initiale, on a une formation, j'en parlais tout à l'heure, des forces morales. Oui. On a une formation euh, morale qui est assez importante, avec euh, des stages où on est en situation d'inconfort, etc. On connaît pas la programmation, on a privation de sommeil, privation de nourriture, etc. Et on a également... Euh, et on a également une condition physique qui n'est pas la même que la condition moyenne euh, qu'on peut trouver.
0: 50 jours. 50 jours, vous y étiez euh, en Amazonie, équipé, pas comme ses enfants, oui. euh, pas seul non plus, avec des gens qui connaissent peut-être mieux que vous le connaissiez à l'époque. Qu'est-ce qui était le plus dur dans ces missions-là C'est l'humidité C'est quoi C'est euh, le fait justement de ne pas voir à 3,50 m Qu'est-ce qui était le plus difficile
3: Le plus difficile, je ouais. dirais que euh, le plus difficile, c'est d'être mouillé tout le temps. Oui. C'est-à-dire que quand il, quand il ne pleut pas, on est mouillé parce qu'on transpire avec 95% d'humidité. En fait, on est mouillé par sa propre transpiration, mais comme si on sortait d'une rivière. Hein. Ouais. Et quand on écorce qu'il pleut, c'est la tempête, en fait. Et, pff, on, est, on est trempé. Ouais. En fait, être mouillé tout le temps, c'est de la moisissure. C'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est de l'accumulation, c'est beaucoup d'infections, de, de, etc. Chaque petite blessure va, va, va dégénérer, en fait. Mm -hmm. Le plus dur, je dirais, c'est ça. C'est d'être mouillé tout le temps. Et les pieds.
0: Les
5: pieds, Principalement
3: les pieds mouillés,
2: c'est bah une, ouais, une horreur. Ah,
0: c'est une horreur
3: C'est des champignons, c'est des chaussures qui pourrissent. Euh, Donc là, en fait, il y a des techniques. Hein. On emmène de la poudre, on a des, voilà, des, des, des produits, etc. Mais quand ouais. on n'est pas équipé, il faut trouver un moyen de se sécher au moins une fois dans la journée. Quoi.
0: Et on attend, comment on fait Parce que en général, il y a la saison, pendant la saison des pluies, il pleut toute la journée. Il faut Donc. pouvoir fabriquer un abri. Voilà. Ils, avaient ça, abri, crois, hein. ils avaient fait un abri, je crois. En tout cas, ils ont, les, 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 les personnes oui, qui ils ont, ont fait les recherches bien. ont réussi à, on à, à ça, retrouver ouais. un abri. Juste une dernière question avec vous. Le fait qu'il y ait à la fois... Alors, parce que ce ne sont pas n'importe quels militaires qui ont mené ces, ces, ces recherches-là. C'est les commandos de la jungle. Ce sont euh, des hommes des forces spéciales. Ce sont des éléments d'élite parmi les meilleurs éléments d'élite au monde dans cette catégorie-là. Mais ils ont eu besoin de travailler avec des des gens, euh, des populations locales, qui se sont joints à ces recherches-là
3: – Oui, alors moi ça m'étonne pas du tout. Pendant ouais. mes missions en, en Guyane, on, on travaillait également avec des populations locales qui étaient piroguiers, parce qu'ils connaissaient parfaitement les fleuves, par ouais. où il fallait passer, etc., ou qui étaient tout simplement éclaireurs euh, ou, ou spécialistes de, de la faune, la flore, et ce qu'on pouvait manger, etc.
0: Même question avec vous sur, sur, sur la, 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 combien de temps vous avez passé en Amazonie, vous
2: Oui, moi j'ai passé beaucoup de temps, mais je voudrais revenir euh, surtout euh, sur cette situation, parce que je, je crois que... Euh, euh, c'est difficile de comparer nous, enfin, ou vous... Quand vous avec vous enfants des, euh, euh, Non, avec les populations qui vivent, mmh. vous savez, ouais. quand, quand voilà, on bon. vit euh, depuis sa naissance euh, dans 95% d'humidité, mmh. à la limite... On euh, s'en fout d'être mouillé, euh, ça veut dire. Voilà, c est, c est, et, et je Un trouve, que, je, oui. comme je dis pour les moustiques, moi, je, quand je dis souvent aux gens, ils me disent « Alors, les moustiques, ça vous dérange ?» C'est le premier million de piqûres qui est difficile, après, ça va mieux. Ouais. » et, et, et donc... Moi, vous voyez, par exemple, je connais pas, je connais les huit autos, mais, mais, mais je n'ai pas vécu parmi eux. Mais la, je sais.
0: la communauté dont sont issus oui, les, donc, les enfants
2: euh... Il y a des techniques, par exemple, effectivement, même euh, que, 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 comme vous avez très bien dit, on ne peut pas marcher euh, tout droit en droit. forêt. Il y, a, il y a des chemins, et même si on veut chasser, si vous avez, vous entendez le bruit d'un animal à 4 mètres du chemin, mais vous risquez de vous perdre, même si vous êtes un grand chasseur, parce mmh. qu'il n'y a rien de plus. Donc, on a des techniques pour marquer, pour marquer les arbres, pour les casser. Bon, ce, ouais. les, je, les, chaque culture a une manière de faire sa marque pour pas de confondre avec l'autre. Et là, d'un seul coup, donc. Ces enfants connaissent forcément, au moins la plus grande, cette technique pour s'échapper. Ouais. Donc ils ont été, comme vous dites, aller chercher jusqu'à un point d'eau dans une direction revenir donc c'est il y, y a des techniques tout à fait qui sont pas des techniques de survie qui sont des techniques alimentaires que quand on mm -hmm. voit oui, de vie en fait et de vie c'est pas de survie eux, de, mais de vie ça, au de vie vie quotidien donc c'est ça qui est important donc du coup cette c'est pas c'est pas hostile des, des petits il y a bah, alors bien sûr
0: j'entends bien euh, c'est pas hostile mais quand au, on euh, voit, dans, pour oui, eux
2: oui. non mais je veux dire euh,
0: pour eux vous avez raison au niveau qu'ils sont habitués peut-être davantage que nous quand on projette nos enfants dans ce milieu là c'est sûr que que Quatre
2: enfants de chez nous, voilà, euh, pas sur
0: pas 40 jours. Juste sur l'eau, on disait tout à l'heure, effectivement, l'urgence dans ces cas-là, c'est de trouver de l'eau. Euh,
2: essayer il... de trouver de l'eau.
4: De trouver de
0: l'eau, mais est-ce que, que ça préparer. peut être de l'eau qui passe dans la rivière Parce que euh, c'est visiblement ce qu'ils ont fait en prenant une petite bouteille qu'ils remplissaient chaque jour.
4: Faute de mieux, oui. Euh, ouais. Et je pense qu'il les a aidés aussi, c'est que c'est la saison des pluies, donc là, les contaminants peuvent se diluer. Et, euh, et ça, c'est moins pire. Et comme ils vivaient déjà sur place, euh, probablement que leur, leur estomac et leur flore intestinale étaient habitués à... Oui,
0: c'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
4: Ouais. Donc, euh, moi, ça ne me choque pas, en fait.
0: Et sur les abris, le fait qu'ils aient quitté l'avion, est-ce que c'est le bon réflexe qu'ils ont eu de dire on de de « on s'éloigne de l'épave de l'avion
4: ?» Eh bien, je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, il y, y a certainement un environnement qui est très traumatique et qu auprès duquel on n'a pas forcément envie de rester. Et puis, il y a aussi... Je sais pas, mais j'ai l'impression que l'avion est un peu sur une hauteur par rapport à la végétation, là, et, et je me demande si euh, je me demande si l'absence le, le, enfin, d'eau les a pas obligés à un moment
0: donné ah oui, à, à bouger. À bouger ouais. Vous voulez dire un mot?
2: Non, non, mais c'était pour aller dans ce sens-là. Juste un point, quand même, on ne sait pas à quel endroit de la forêt euh, ils sont tombés, mais si on est très en aval, euh, très en amont des fleuves, euh, l'eau est assez pure. Hein, donc on Je, peut Juste la pour, pour qu'on
0: mesure problème. bien ce qu'ils ont vécu physiquement, euh, les commandos des forces spéciales qui étaient là-bas, qui ont fait les recherches pour trouver ces enfants, ils ont perdu entre 3 et 10 kilos dans l'aventure. Ça ne vous surprend pas Pas du tout. <rire> Donc les, les missions que vous étiez amené à conduire 50 jours en, en forêt amazonienne, ça se traduisait aussi par des, des difficultés physiques, par une perte de poids
3: Oui, oui. oui, oui. Vous étiez malade non. non. Non, non, perte de poids. Alors bon, moi j'ai un métabolisme, je ne perds jamais vraiment beaucoup de poids. Bon. J'étais plutôt dans la fourchette basse, moi. Ouais. Et dans ma, dans ma section, j'avais des légionnaires qui, étaient, euh, qui avaient perdu beaucoup
0: de poids. Et est-ce qu'il y en a qui ont mal vécu et qui n'ont pas pu aller au bout de la mission
3: Non. Non. La force du groupe est toujours supérieure. Non, je n'ai jamais eu de légionnaire qui… Non, non. Puis de bon. toute façon, quelle est la solution On ne peut pas le sortir en plein milieu, euh, ouais. pas appeler un hélicoptère pour le récupérer avec un treuil, etc. Non, non, il n'y a pas de… Non, 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 non. Et, et sur problèmes. la
0: durée, après je passe au, au deuxième reportage, mais sur la durée des recherches, vous n'êtes pas surpris de voir qu'au fond, tout ce, toute la Colombie s'est dit on va les retrouver, on ne peut pas arrêter les recherches 40 jours de recherche, c'est quand même énorme, non Quel regard vous portez là-dessus
3: moi je trouve ça assez surprenant effectivement parce que comme je disais tout à l'heure les, les chances de survie après quelques jours sont, 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 sont infimes ouais. et poursuivre un tel effort national pendant si longtemps alors ça se traduit par un beau miracle et une super belle nouvelle donc mmh. ils ont bien fait et heureusement qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Mais très je surprenant.
1: Je pense que c'est important, c'est qu'on y a eu aussi une succession d'éléments retrouvés au fur et à mesure des oui. semaines qui passent. là couches, vie en 15 jours, et puis après des objets, les couches, la tétine, le ceci, le cela. Et puis il y a eu le renfort des populations autochtones. D'abord, effectivement, c'est l'armée régulière qui est arrivée. Euh, les, les populations autochtones sont arrivées. C'est d'ailleurs eux qui ont trouvé, euh, qui ont trouvé les enfants. Et, et cet élan national. Et je pense que c'est pour ça que ça a été vécu aussi de cette manière en Colombie, quand on regarde un petit peu l'histoire du pays avec euh, Justement, euh, bon, euh, l'arrivée des colons en 1500, euh, des guerres euh, fratricides, euh, enfin, euh, en, entre-temps, euh, l'indépendance en 1800, des guerres civiles, encore une autre guerre civile. En 1960, c'est le conflit armé le plus important, ouais. le plus long euh, du, du continent. Donc, en fait, on a une un pays complètement clivé. Et là, aujourd'hui, c'est un événement positif qui euh, retrouve et la population, euh, les enfants, ça parle à tout le monde, la question ne se pose pas, euh, l'armée, euh, les populations autochtones. Ouais, c'est un formidable euh, élan d'espoir. Et, oui, et qui, qui se
0: termine, termine bien. bien, effectivement. Alors Le, le président avait annoncé qu'on les avait retrouvés, puis oui. euh, finalement était revenu sur, euh, sur sa déclaration. Euh, et Cette histoire dans laquelle tout le monde s'est retrouvé avec une issue heureuse. On a entendu parler de, de miracle. Et vous nous rappelez tout à l'heure que le de, du, du groupement qui cherchait ces enfants, c'était espoir, espérance. Donc des, opération des, 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 espoir. Opération espoir. Eux aussi sont partis. 40 jours 40 jours passés dans la forêt amazonienne en décembre. Ces 10 hommes et 10 femmes du projet Deep Climate ont tout plaqué pour participer à cette expérience scientifique pour comprendre la capacité de résistance et d'adaptation de l'organisme aux températures et aux conditions extrêmes et en parallèle au réchauffement climatique, l'Amazonie, mais aussi, vous allez voir, la Laponie. Juliette Perrault, Nicolas Baudridasson.
8: Ils sont à peine visibles dans les plaines de Laponie. Dix Français qui ont tout plaqué pour se lancer dans une folle aventure au service de la science. Ils ont entre 25 et 52 ans, sont infirmiers, ingénieurs, agents de sécurité et vont vivre des semaines entières dans des conditions extrêmes. C'est magique. C'est trop beau, c'est trop cool. L'enthousiasme de la découverte, mais aussi les obstacles nombreux. Un vent glacial et des températures jusqu'à moins 40 degrés.
7: Ouais, t'as deux partout quoi. En fait, il y a une sorte de double épaisseur avec, euh, entre l'épaisseur principale et l'épaisseur qui est au-dessus, il de y a un endroit où il y a de l'eau qui se glisse et le résultat des causes, bah, quand on pose... Euh, quand on essaie de passer avec les skis, ça, ça s'enfonce. Nos skis s'enfoncent. Euh, les peaux qui sont sur nos skis se, se congèlent et après, bah, on n'arrive plus à avancer.
8: Christian Claude est le chef de l'expédition. Un explorateur familier des milieux extrêmes qui s'est donné pour mission d'alerter sur les conséquences du dérèglement climatique.
7: Il y a plein de gens qui ne choisissent pas ce changement et qui doivent lutter corps et âme parfois avec rien du tout pour pouvoir venir à, à se transformer, à, à s'adapter dans des conditions qui sont hallucinantes et donc nous ce qu'on fait c'est juste essayer de, de trouver quelques mécanismes, quelques clés à ça.
8: Parmi les rituels quotidiens, monter le campement et faire à manger, 40 jours dans ces conditions et à la fin, des corps épuisés. « Un combat permanent. J'étais toujours dans le,
1: dans le conflit avec, euh, avec le temps, avec le froid. C'est la première fois que je reste aussi longtemps à une température négative.
8: » Et c'est justement là la partie cruciale du projet. Mesurer les conséquences concrètes pour l'homme du dérèglement climatique. Pour dresser un tableau complet, ce n'est pas une, mais trois expéditions qui ont été programmées. Avant la Laponie, il y avait déjà eu l'Amazonie. Un milieu très humide sous 35 degrés où il faut se frayer un chemin à travers l'imposante végétation. Des jours entiers sous des pluies torrentielles, ponctués de prises de mesure, Température, test de l'odorat, oxygène. L'objectif est d'observer comment l'organisme fait face aux conditions extrêmes. Les modifications sur le cerveau, sur le corps, ou encore les changements sensoriels et émotionnels. Après l'humidité de l'Amazonie et le froid de la Laponie, la chaleur écrasante de l'Arabie saoudite. Dernière étape du projet, 40 jours toujours, jusqu'à plus 50 degrés.
7: On a vraiment 8 litres par jour et par personne, c'est ce qui est bien. Ça veut dire que vous devez vous autogérer, c'est à vous de savoir combien vous consommez par jour.
8: Des dizaines de kilos à transporter sur des chariots. Une nouvelle fois, les corps et les esprits sont mis à rude épreuve. Cette dernière mission prendra fin dans quelques jours. Et s'il faudra encore des mois avant de tirer des conclusions scientifiques sur ce vaste projet, l'objectif à court terme est de communiquer et alerter le grand public sur ce qui pourrait finir par tous nous rattraper.
0: Alors au-delà même du, du scénario catastrophe, on va revenir sur, euh, sur ce qu'ils vivent ensemble parce que c'est aussi une expérience sans doute euh, de groupe, on va en parler dans un instant. Jean-Luc dans ardèche le confort moderne serait-il l'ennemi des capacités d'adaptation de l'être humain
4: eh ben, Alors qu'est-ce que vous en pensez J'ai une, une citation de mes citations préférées qui est Dido Portal, qui est un préparateur physique, gymnaste, enfin plein de trucs Il ouais. dit euh, en anglais « high tech tool, low tech user ». Euh, outils high-tech, utilisateurs low-tech, et je trouve que ça résume tout. Quoi. Ça veut dire Ça veut dire qu'avec avoir... qu
0: un, un smartphone qui n'a plus de batterie, ça ne sert à rien
4: Exactement. Ouais. Et euh, par contre, les, les communautés euh, autochtones ont souvent un pied dans les deux mondes et sont capables justement de concilier mmh. ces paradoxes entre les iPhones et, les, et, la, et la technologie. Quoi.
1: Ouais. – Je trouve que la et question pardon, pardon, se lie à, sur deux, deux temporalités, effectivement, le côté low-tech, high-tech, avec tous les outils, euh, in fine on arrive sur le terrain avec toute notre barda et on finit un peu pieds nus euh, sous la mousson, <rire> mais aussi euh, le confort moderne, est-ce qu'il ne faut pas le lire sur l'impact des activités humaines sur notre ouais. environnement et Effectivement, là c'est ce qui effectivement,
0: apporte le, le changement climatique et c'est lui qui vient de challenger nos capacités d'adaptation, et dans ce cas-là, oui, bien Juste bien. avec vous Anne qui est médecin, euh, qu'est-ce qui est le plus difficile pour l'organisme Ce qu'ils ont vécu, ces enfants, c'est-à-dire l'humidité, le chaud, le froid, l'extrême sécheresse du désert, qu'est-ce qui est le plus difficile pour, pour le... le corps humain
1: en fait, c'est euh, tout ensemble, parce que c'est pas juste une, euh, une problématique en verticale. On Le peut pas dire qu'on est plus
0: adapté à l'humidité qu'à la chaleur, en fait, ou qu'on froid. En fait,
1: lorsqu'on regarde, l'être humain a su s'adapter oui. à à peu près euh, tout. tout partout, euh. ouais. Et, et c'est peut-être c'est là-dessus où peut-être on pêche ah. par. Euh, euh, par bonne, bonne volonté ou trop optimiste, c'est qu'on se dit bon on a pu euh, coloniser euh, tous les continents si ce n'est l'Antarctique oui. euh, le changement climatique on va y arriver mais en fait là on a eu une adaptation génétique on a mis 300 000 ans pour oui. se dispatcher à, à travers le monde et cette adaptation génétique aujourd'hui dans, les, dans, dans le, le changement climatique ça, ça n'existera pas parce que euh, ça va trop vite cette, euh, cette adaptation génétique elle va mettre des centaines de générations à se mettre en place on a accès à une petite adaptation physiologique c'est-à-dire, lorsqu'on va en altitude, on va avoir moins d'oxygène. Du coup, l'hémoglobine, c'est-à-dire les, les globules rouges qui transportent le sang, vont euh, être plus nombreux. Euh, on va augmenter notre fréquence respiratoire pour respirer plus, pour avoir la même quantité d'oxygène. Ça, ça va se faire sur du moyen-long
0: terme, mais euh, c'est de la petite adaptation. Ce qui va nous... Mais par exemple, l'humidité et la chaleur de l'Amazonie pour un organisme d'un mois euh, si on met de côté tous les les, les, les les moustiques, les insectes, toutes les choses qui pourraient survenir sur l'organisme, c'est déjà euh, violent.
1: Oui, c'est déjà Et violent, y compris
0: pour des gens qui sont des enfants qui sont issus de, de cet endroit-là.
1: – Alors là, il y a très probablement ouais. une adaptation au milieu. Voilà. S'ils ouais. se sont installés là non, et qu'ils ils... y ont vécu des générations et des siècles et des siècles, c'est que pour eux, c'est ouais, leur environnement ouais. de confort. Là où on se pose la question, c'est de se transposer. – Et ça, ouais. Effectivement, c'est ce qu'a fait le Deep Climate, c'est de, de transposer euh, une vingtaine d'Occidentaux euh, complètement euh, pas adaptés à la survie euh, ou aux, aux environnements extrêmes et de les positionner là, dans cet environnement. Et c'est peut-être à quoi euh, ça fait écho à ce qu'on pourrait avoir à, à traverser dans les décennies ouais. à venir, c'est-à-dire euh, une physiologie non adaptée à un environnement qui change trop vite pour qu'on puisse y arriver.
0: David Mané, juste vous me disiez en, regard, en, en regardant le, le reportage que vous avez travaillé avec eux. Hein
4: oui, on a eu l'honneur et le privilège de travailler avec l'équipe euh, de, de Christian Clos donc, euh, pour, les préparer, ouais, pour les préparer un peu à, leur, à leurs experts, euh, et surtout pour travailler un peu sur la cohésion de groupe. Quoi. Mmh. Et c'est un des aspects qui sont très intéressants dans, ce style, dans, dans toute l'aventure, c'est justement non seulement l'adaptation individuelle, mais l'adaptation des groupes et de la culture du groupe et de comment ça se. Comment et
0: ça vous se... leur apprenez quoi
4: Eh bien là, on ne leur a pas appris grand-chose, on les a surtout mis dans l'inconfort pour une fois. Ça veut dire nostalge.
0: quoi, mettre dans l'inconfort
4: ben On les a fait euh, nager dans l'eau froide, après on les a sortis de là, on leur a fait des défis. Euh, des, des
0: L'orco-lanta, de quoi. Au
4: trésor. Oui, mais avec, euh, avec surtout un enjeu de, que tout le monde gagne, quoi.
0: Ouais. Mais, mais quel est le but, pardonnez-moi, juste pour comprendre Parce que là, le groupe, c'était une fratrie. Mmh. Euh, L'aînée jusqu'au plus petit, et vous nous avez expliqué en début d'émission qu'au fond, elle avait sans doute réussi à fédérer sa famille autour d'elle. Ouais. Euh, quand ce sont dix personnes qui ne se connaissent pas, euh, comme dans le cas de ces expériences-là, euh, qu'est-ce que vous essayez de susciter De faire émerger un leader
4: eh ben, ça pose des vrais problèmes. Dans, dans le monde militaire, il y a des leaders, il y a des grades, il y a des choses qui sont plus ou moins établies et il y a une sélection, et il, y a, il y a des gens qui veulent être là et qui sont d'accord pour obéir ou pour, pour l'idée. Euh, quand c'est des, des gens qui sont tous plus ou moins sur le même niveau hiérarchique, ben, il faut qu'un leadership sans autorité, du coup, émerge. Euh, sans quoi ça, ça tourne vite au rapport de force et ça devient compliqué.
0: Quoi. Mm -hmm. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait cette préparation morale, disiez-vous, ça fait partie aussi de, de ça, de fédérer le groupe dans l'épreuve. C'est un peu le le principe même de l'armée, non
3: Oui, exactement. Hein Et non, mais exactement. On a beaucoup de ce qu'on appelle la cohésion du groupe. On a beaucoup de, de, de programmes d'activités de, de, d'entraînement qui, qui visent quasiment exclusivement pour certains, à euh, développer cette, cette cohésion du groupe. Mmh. Et quand un nouveau arrive qu'on ne connaît pas, euh, l'intégration en est d'autant facilitée.
0: Mais quand on prépare une expédition <coughs> en Amazonie pour revenir à notre sujet, ou euh, quelle que soit autre, une autre mission, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la préparation morale Vous leur dites, attention, on va passer 50 jours mouillés, attention. Euh, et comment comment est-ce que vous les préparez est-ce que d'ailleurs on peut se préparer à ce que vous avez vécu
3: bah, En fait, ce n'est pas juste un discours, la préparation. Comme je le disais, la préparation, c'est la somme d'un entraînement de plusieurs années. Depuis la formation initiale, où on a été habitué à l'inconfort, où on a été habitué à, à beaucoup de choses, à des privations, etc. Où on, on a appris à se connaître soi-même. Connaître ses à... limites Exactement. On a appris à connaître notre capacité à vivre dans un groupe. Est-ce qu'on est plutôt tendance leader euh, en émergence euh, dans, dans un, dans un, dans ouais. un groupe ou est-ce qu'on est plutôt tendance euh, suiveur exécutant, dont il y a besoin aussi d'ailleurs euh, c'est plus une somme d'entraînement de, et de capacité qu'une hein, préparation
0: qui se ferait avec un discours Oui,
2: oui justement je veux dire qu'il faut. c'est difficile de comparer les expériences comme ça, extrêmes
0: En fait on essaie de se mettre dans la tête de ces enfants-là, de savoir que... ce qu'ils se sont dit, comment ils ont pu résister oui, à mais, tout ça
2: mais, euh, on ne peut Alors, pas y arriver. Bah, C'est-à-dire que l'adaptation d'un groupe qui n'est pas euh, dans des conditions extrêmes, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, quand on est un enfant qui naît en Amazonie, euh, euh, ce pas des conditions extrêmes, c'est des conditions quotidiennes. Hein, donc déjà. Alors bien sûr, ce sont des enfants, ils n'ont ils pas la connaissance totale du ouais, milieu, mais ce pas des conditions extrêmes. Mais on prend un autre exemple. C'est sûr qu'ils ne se baladent pas,
0: même, même enfants, ils ne se baladent pas seuls la nuit dans la forêt. Non. Hein ils ont mais, dû avoir comme ces moments-là. Mais regardez, de, chez les, 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 de peur. les
2: Inuits, ils sont, traditionnellement, parce qu'aujourd'hui oui. c'est autre chose, mais ils étaient couverts de peau. Mais dès qu'ils rentraient euh, dans l'iglou, où il fait zéro degré, comment ils sont Nus. Oui. À zéro degré, on achète. Oui, bien sûr. Non, mais nous, à zéro degré, on ne se met pas ouais, nus. Quoi. Ouais. On est au contraire habillés. Donc il y a des conditions alimentaires, il y a des conditions culturelles, il y a des conditions dès la naissance. Euh, c'est différent. Donc ce ne sont c des conditions quand même. Du quotidien, dès le ouais, jour de la sûr. naissance, toujours de la mort, c'est différent. Euh, pour moi, quand j'arrive là-bas pour l'avoir mon enfant en Amazonie, c'est sûr, que c'est différent. Vous Mais...
0: mettez combien de temps pour vous adapter euh,
2: bah, disons qu'il y, y, y a.
0: au bout de combien de temps vous dites c'est normal qu'il fasse 35 degrés avec un taux d'humidité de 85. Ça, 5
2: euh, ça, je dirais, c'est ça. ça... Euh, ça, ça dépend des fois, je dirais. À chaque fois, ça va plus vite. Ah, Mais ça quoi. prend toujours plusieurs Combien semaines, quand même. Une semaine Non, plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Qu pour, dire, pour dire, du coup, on, on est normalement, comme vous dites, trempé et on s'en se fout. Euh, euh, et on s'en fout.
0: Euh, juste un mot sur... Euh, euh, ces enfants sont des survivants. Là, ils sont dans une espèce de bulle. Ils ont retrouvé des proches. Ils vont intégrer sans doute la mort de leur maman. Euh, y a-t-il un choc post-traumatique de ce qu'ils ont vécu, à votre avis ?– Oui, bon, là, il y a plusieurs chocs, et je dirais la, la grande difficulté, le milieu hostile, c'est le décès de la
1: maman, là où ils l'ont accompagnée dans ces derniers jours, ça a dû être quatre jours complètement euh, catastrophiques pour eux, où ils attendaient de cette mère qui était encore vivante de les sauver et de les faire sortir de la jungle, et finalement, ils l'ont vue mourir. Je pense que la vraie difficulté, elle était là, si ce n'est effectivement après euh, euh, manque d'eau de, et de nourriture et, et le, euh, le deuil de la maman, qu'ils n'ont pas su sauver aussi, finalement. Ouais. Donc, il euh, y a l'accident, ouais. euh, la peur de l'accident. Enfin, on l'a tous vécu euh, dans l'avion, euh, d'avoir un peu peur à un ouais. moment donné. Euh, là, ils sont, tombés, ils sont tombés au sol. Ils ont perdu euh, leur mère. Euh, ils se sont retrouvés seuls. Euh, et euh, 40 jours d'errance et finalement d'abandon de ce monde adulte qui a failli, qui a failli en faisant tomber l'avion, qui a failli en mourant, qui a failli en ne nous trouvant pas et, et nous laissant errer pendant 40 jours euh, dans la forêt. Donc, effectivement, euh, oui, il est... Euh, c'est pas obligatoire, euh, ça va être en fonction. Ils sont
0: accompagnés dans ces cas-là Les gens, par exemple, il y, y a eu tout un Alors, tas d'histoires en préparant cette émission, j'ai lu des ça histoires absolument être. folles, pardon, je, je, je vous redonne la parole mais un marathonien qui a été retrouvé après euh, 10 jours, il s'est perdu dans le désert, il a survécu en buvant sa propre urine, en mangeant des chauves-souris euh, il a tenté de se suicider il n'a pas réussi euh, à se suicider. Un autre exemple, le survivant dans les Andes, on se souvient, hein, qui avait passé 62 jours à 4000 mètres d'altitude et qui avait dû se sauver en mangeant de la chair humaine. Mmh. Dans ces cas-là, on est survivant, on s'en remet. – Mais est-ce qu'ils sont accompagnés après
1: ?– Il faudrait, enfin, Il faudrait je ne sais pas ouais. ce qui va se passer, mais normalement, oui, ça va être le cas. Euh, déjà, on, on accueille l'enfant, on lui laisse le temps de se poser, euh, on va lui permettre de se re-nutrir correctement, je pense qu'ils en ont pour que deux, trois semaines à se remettre en santé physiquement, euh, et à côté de ça, à travers le jeu, à travers le jeu symbolique, c'est-à-dire le faire semblant, la parole, et on l'a bien vu, le, le plus, le, celui de oui. 4 ans, et dire, mais, euh, on a perdu maman.
0: – C'est la première chose oui. qu'il a dit, de la grande a dit et... « j'ai faim », et lui a dit on a perdu maman.
1: Bah oui c'est important, c'est eu un âge maternel où ils sont encore très accrochés, alors c'est vrai qu'il y avait un plus petit dessous, donc probablement on était déjà un peu plus autonome, mais oui ça nécessite d'être attentif à des symptômes de ce qu'on appelle le choc post-traumatique, les troubles du comportement, des flashbacks, des cauchemars, des troubles du sommeil, tous ces petits éléments qu'il va falloir surveiller dans les semaines à venir et sur le long cours aussi.
0: L'Amazonie, en tout cas, fascine. On l'a compris ce soir, peut-être autant qu'elle inquiète. Hein, à 5,5 millions de kilomètres carrés de forêts, dense, ça aussi, on l'a vu. 6600 km de rivières, 10% de la biodiversité mondiale. Les scientifiques estiment connaître seulement 30% des espèces qu'elle abrite. Et on l'a compris, pas toujours très bon, tellement sympathique. Théo Manval et Benoît Thébault.
6: Elle s'étend sur 5,5 millions de kilomètres carrés. 9 pays... L'Amazonie, trésor inestimable, mais milieu hostile pour qui s'y aventure. Comme ce jeune Brésilien qui a passé 38 jours après le crash de son avion il y a deux ans, Antonio Senna raconte depuis cet enfer vert sur les plateaux de télévision.
8: E
1: j'ai essayé de rentrer dans la forêt et la forêt m'a vaincu en moins d'une heure. J'ai trouvé un terrain instável, extrêmement difficile, très humide,
6: e muito, muito avec de beaucoup de, de lianes et caminhar, je ne pouvais caminhar même, caminhar même pas hora, marcher. 50 je metros.
1: pense que j'ai marché pendant une heure, e mais je ne fais que 50
8: que mètres que et je
1: me suis dit je ne, je je ne vais possible, pas assim, y arriver, c'est impossible de sortir d'ici.
6: Malgré une biodiversité foisonnante, 40 000 espèces de plantes se nourrir pendant plus d'un mois a relevé du combat. Dans la forêt, en
7: fait, il n'y a pas tous les fruits tropicaux auxquels on pourrait penser, comme des bananes ou des mangues. C'était très difficile de trouver de la nourriture. J'ai perdu 25 kilos. La plupart des fruits que j'ai mangés, je les ai choisis parce que j'ai vu des singes je les
6: manger. Donc je me suis dit, ok, si les singes peuvent en manger, alors moi aussi. Mais tous les animaux ne sont pas des alliés. Dans la chaleur et l'humidité, il faut aussi parfois se cacher.
8: Chaque fois que je
7: construisais un abri, j'évitais les ruisseaux. Parce que c'est là où vous
6: avez le plus de risques de tomber sur un jaguar ou un alligator. Hostile, la forêt amazonienne l'est aussi pour les scientifiques qui estime ne connaître que 30% à peine des espèces qu'elle abrite. Les explorations se poursuivent donc de nos jours avec l'aide des populations locales, comme ceux qu'on appelle au Brésil les grimpeurs d'arbres.
7: Je me concentre surtout sur la collecte, l'installation de caméras dans la canopée pour filmer les singes et les oiseaux. Je fais un peu de tout, mais ce que j'aime vraiment, c'est la collecte.
6: Collecte de fruits, d'essence d'arbres ou de plantes aquatiques pour les chercheurs. L'Amazonie compterait déjà plus de 3000 espèces différentes, rien que pour les poissons.
7: C'est important de venir ici pour faire un inventaire des plantes, des animaux et de la biodiversité amazonienne. Car on estime, par exemple, que 60% des espèces d'arbres ici sont encore inconnues. Elles ne font pas partie des collections biologiques, non pas de noms scientifiques. Ou bien elles ont
6: été identifiées, mais encore jamais étudiées. Mieux connaître la végétation amazonienne et son adaptation à un climat qui se réchauffe. On prélève trois points sur la
0: feuille et ça
6: nous permet de connaître la quantité de chlorophylle qu'elle contient. Qu'adviendra-t-il du poumon vert de la planète dans les décennies à venir avec une atmosphère qui change ces scientifiques britanniques et brésiliens mènent l'expérience en conditions
3: réelles. Nous mettons en place un système qui pulvérise du CO2, avec une concentration plus élevée à la cime des arbres, afin d'imiter
7: ce que sera l'atmosphère dans 30 ou 40 ans.
3: 30,
2: 40 ans. des projections plus précises.
7: Ça nous donnera des projections plus précises sur la manière dont la forêt amazonienne peut nous aider à faire face au changement climatiques, en absorbant au moins une partie du carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. Et ça nous aidera aussi à comprendre comment la forêt elle-même sera affectée par ces changements climatiques.
6: Avec la déforestation et les incendies à répétition, une partie de l'Amazonie émet déjà plus de carbone qu'elle n'en capture. Une bombe climatique en puissance, la forêt retiendrait aujourd'hui 450 milliards de tonnes de CO2.
0: Cette question pourquoi les histoires de survie réelles ou fictives nous fascinent-elles tant Qui est-ce qui veut répondre à cette question À votre avis, vous dont la... le métier
4: Eh bien, euh, moi, ce que, ce que j'observe en stage, c'est qu'on. On... On accueille des gens d'horizons de, complètement divers. On a des euh, on a des, des alter mondialistes avec des militaires, on a des chasseurs avec des cueilleurs, on a, on a des gens très très différents.
0: Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher Ils viennent
4: chercher, ben, ils viennent chercher euh, je pense, la, la, des solutions pour euh, ne pas subir et, rester, et enfin, être maître de leur destinée un peu.
0: Ouais. Euh, on parlait tout à l'heure des risques, on a encore vu ces, des images de, de, de cette forêt, et vous me disiez qu'il y a un risque dont on n'a pas parlé ce soir, c'est la noyade. Alors là, j'ai ouvert des grands yeux ronds et j'ai dit, pourquoi la noyade. Ah bah oui,
3: parce qu'en fait, euh, en jungle, comme on le voit d'ailleurs très bien sur cette photo, oui. euh, c'est parsemé de, de criques. Donc là, c'est un peu plus qu'une crique. On est sur une rivière ou un fleuve. Mais euh, et en fait, vu qu'il y en a vraiment partout, lorsqu'on se déplace, on est forcé d'en de, traverser. Mm -hmm. Et pour traverser euh, ces, ces fleuves, il faut nager. Euh, parfois, on n'a pas pied. Il euh, y a des dispositifs, on peut tendre des cordes, etc. Mais euh, le, le, le risque principal, en tout cas la, la, la première cause de mortalité euh, dans, pour no, dans nos missions, c'est la noyade.
0: – Et la chute de, de branches d'arbres
3: ?– Et la chute de branches également ouais. aussi. Puisque quand on est au bivouac, euh, les, les branches peuvent tomber et là, pour le coup, euh, Mais à, ce par, on, à part se dit, quelque chose. – que Ce qu'on
0: ne voudrait surtout pas, c'est ce qui est arrivé à ses enfants. C'est pour ça que c'est un cauchemar, c'est se perdre. C'est se perdre. C'est possible de se perdre quand on est suréquipé, comme le sont certains de vos, de vos hommes oui. Vous l'êtes tous, d'ailleurs.
3: Oui, alors, pour, je dirais qu'aujourd'hui, c'est difficile de se perdre en mission, ne serait-ce que parce qu'on a des GPS et on a suffisamment de batteries et de piles pour faire fonctionner tout ça pendant toute la durée de la mission, et même beaucoup plus, mm -hmm. puisqu'on a toujours une marge de sécurité. Mais, 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 mais plus spécifiquement, on est capable de se perdre en, en ayant installé le camp et en allant simplement s'éloigner de quelques mètres pour, par exemple, euh, ouais. se soulager, aller aux toilettes, et, euh, et ne jamais réussir à revenir, puisqu'on ne voit pas à 5 mètres ouais. Et on peut tourner sur soi-même, se désorienter. Et là, il faut faire Et quoi finalement, Faites quoi, dans
0: ces cas-là Créer un bon coup en disant « Ah bon bah, coup
3: » En fait, c'est assez simple. On a comme consigne d'avoir systématiquement, autour jour du coup, ou sur nous, de un tout le un sifflet, une boussole. Et si
2: possible,
0: ah oui.
3: une petite lampe de poche, au cas où on doit passer
0: nuit. Vous êtes perdu dans l'Amazonie
2: Oui, mais enfin, c est, c est, c est pas, je dirais, moi, c'est différent. Parce que,
0: parce que vous étiez équipé
2: bah Parce que j'étais équipé et que j'étais seul et, et relativement autonome. Donc, à partir de là, c'est facile de... Je, perd, je me perds, mais je perds du temps. Et je, je crois que là, c'est... En
0: fait, vous êtes en train de nous dire que vous avez aimé vous perdre. <rire> oui, hein non, mais...
2: <rire> si vous voulez, si, je, juste une dire. Nous, on, quand on est anthropologue, on dit toujours... Un, un de nos ancêtres disait toujours, l'ethnologie. Les, les, Commence quand l'exotique est quotidien, c'est-à-dire nous, c'est quand ça devient banal qu'on peut commencer à travailler. Ouais. Tant qu'on est dans quand c'est exotique, quand on a chaud, quand c toute cette phase-là est une phase. D'impossibles apprentissages. On est tellement en difficulté de, de survie, ouais. même au quotidien. Voilà, donc en tout mais cas, après, encore on... ce qu'on
0: a vu dans ce reportage, c'est qu'elle relève encore de, de, de nombreux mystères, l'Amazonie. On ne la connaît pas totalement. Il y a encore une part d'espèces de, qu'on ne connaît pas, 30% simplement des espèces.
2: Oui, mais connaître. je voudrais vous dire quand même aussi une chose qui me paraît importante, c'est que le, les, les archéologues aujourd'hui spécialistes de l'Amazonie ont bien découvert que, que la forêt vierge n'existe pas. Amazonienne, c'est-à-dire cette idée de forêt elle primaire, elle a été transformée au XIIe siècle, au XIIIe siècle, il y avait des populations. C'est-à-dire la biodiversité spécifique de l'Amazonie, qui ressemble à, nulle part à d'autres, a été est, est une épreuve humaine. C'est-à-dire au plus profond de l'Amazonie, aujourd'hui, malheureusement, avec la déforestation, on se rend compte de, euh, finalement qu'il y a une redistribution de certaines espèces d'arbres qui, qui n'est pas du tout le fait du, du hasard de cette biodiversité. Et donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pense plus qu'il y, y a de la forêt primaire en Amazonie. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs. Ouais. Mais les archéologues spécialistes et archéologues qui travaillent sur ces questions-là l'ont bien montré. Et aussi, ça, c'est important parce que, du coup, ça, ça gère la, la, la survie des gens en Amazonie, quand même, pour...
0: Des populations locales et populations là-bas. Là, voilà. Et nous revenons maintenant à vos questions.